1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la illa 'alal zalimin. Wa an la ilaha illa Allahul al malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق وعلي الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم umur syar'al umuri muhdasatuhah. Wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin bolalah. Wa kulla bolalatin sinar. <tuh> Ikhwati fillah, para pendengar radio roja, di mana saja anda berada, Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan tentang syarah al-usul asal Pembahasan terakhir kita <coughs> pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas rukun iman yang keempat yaitu beriman kepada para rasul. Sekarang kita masuki rukun Islam yang rukun iman yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari kiamat Termasuk salah satu poin rukun iman Yang wajib dimiliki oleh setiap muslim Tidak sempurna keimanan seseorang Tanpa memiliki iman kepada hari akhir ini Allah berfirman dalam banyak ayat Yang menjelaskan tentang keharusan kita beriman kepada hari akhir ini Lihat Umpah Al-Baqarah 177 Allah berfirman: Kata Allah Subhanahu Wa Taala: "Bukanlah kebaikan itu kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur ataupun barat." akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir juga kepada para malaikat, kitab dan para nabi. Dalam An-Nisa ayat 161 Allah pun menyatakan wal mukminuna yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wal Orang-orang yang beriman Adalah orang-orang yang beriman kepada apa saja yang telah diturunkan kepada engkau Hai Muhammad, yaitu Al-Quran Dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada sebelum engkau Yaitu kitab-kitab sebelumnya dia juga mendirikan sholat, menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari akhir Merekalah orang-orang yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang amat sangat besar Walhasil banyak ayat yang mewajibkan kita memiliki keimanan kepada hari akhir ini Dan iman kepada hari akhir oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari akidah seorang mukmin. Oleh karena itulah maka ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam tentang apa itu iman, beliau menjawab al-imanu antu minabillahi. Wa malaikatihi Wa kutubihi wa rusulihi wa akhir Wa bil qadari wa Iman itu adalah Engkau beriman kepada Allah Para malaikatnya Kitab-kitabnya Para rasulnya Dan hari akhir Dan engkau beriman kepada taklir Baik yang baiknya Ataupun yang buruknya Oleh karena itulah Maka wajib setiap muslim memiliki keimanan kepada adanya hari kiamat. Al-Quran menjelaskan bahwa sebenarnya kiamat ini sesuatu yang pertama pasti datangnya. Allah menyatakan dalam surah Toha ayat 15 inna sa'ata atiatun sesungguhnya Hari kiamat itu pasti akan datang Kadang-kadang untuk menekankan kepastian akan datangnya hari kiamat Allah memakai huruf taukid, Kata bantu untuk menekankan kepastian datangnya kiamat tersebut Huruf bantunya itu dengan huruf Inna yang disebut dengan tawq, huruf Tauqid. Juga adanya Lam Tauqid. Lam yang memberikan makna pasti. Seperti yang Allah ungkapkan dalam surah Al-Hijr ayat 85. Allah menyatakan. Wa inna Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Inna huruf taukid sesungguhnya pasti la'atiatun la, la di sana maknanya juga memberikan kepastian juga dalam surah al-ankabut ayat 5 Allah menyatakan fa'inna inna ajalallahi la'atin sesungguhnya ajal atau waktu yang Allah tetapkan untuk kehancuran dunia ini la'atin pasti akan datang akan tetapi kebanyakan manusia tidak sadar tidak mengetahui akan hal ini sebagaimana Allah ungkapkan dalam surah Ghafir ayat 59 Innasa'atalatiatun larayba fiha walakinna sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman dan banyak lagi ayat-ayat lainnya yang menyatakan bahwa hari kiamat itu sesuatu yang pasti terjadinya. Sesuatu yang pasti akan datangnya. Sesuatu yang pasti akan menimpa alam jagat raya yang fana ini. Selain itu Allah pun mengungkapkan sebenarnya kiamat yang pasti akan terjadi itu sudah dekat waktunya. Ini salah satu hikmahnya dalam rangka mewanti-wanti manusia. Jangan lalai. Kiamat itu sebentar lagi loh datangnya. Allah mengungkapkan dalam banyak ayat. ya ada surah Al-Qamar. Allah menyatakan. Iqtarabati sa'ah wan syaqqal kamar. Telah, datang, eh, telah dekat hari kiamat dan telah terbelahlah bulan. Bahkan dalam surah An-Nahl ayat yang pertama Allah menyatakan wahum fi aridun. telah datang kepada manusia hisab untuk mereka pada hari kiamat. Tapi mereka tetap berada dalam keadaan yang lalai dan mereka tetap berpaling. Sampai saking dekatnya Allah mengungkapkan hari kiamat dengan ungkapan esok. Dan esok adalah waktu yang segera akan datang. Kita bertemu esok ya. Itu artinya sudah dekat waktu pertemuan janji kita tersebut. Saking dekatnya hari kiamat oleh Allah hari kiamat itu disebut dengan sebutan esok. Allah menyatakan dalam al hasyr ayat ke-18, Kata Allah, hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Yang dimaksud dengan hari esok adalah hari kiamat yang menunjukkan hari kiamat itu waktunya sudah dekat, tidak akan lama lagi. Akan tetapi manusia karena kelalaian mereka memandang kiamat itu masih amat sangat jauh. Padahal Allah menyatakan sudah dekat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Ma'arij 6 dan 7, "Innahum yarawnahu ba'ina wa narahu qariba." Sesungguhnya manusia memandang kiamat itu masih jauh Akan tetapi kami memandangnya sesuatu yang amat sangat dekat Oleh karena itulah Maka pernyataan Allah yang menyatakan kiamat ini sudah dekat Wajib menyadarkan kita Untuk selalu mempersiapkan diri menghadapinya Mempersiapkan diri untuk mengumpulkan bekal yang harus kita miliki untuk menjalaninya dan tidak terlalaikan dengan image kita sendiri karena kelalaian kita yang memandang bahwa kiamat itu masih amat sangat jauh. Akan tetapi sekalipun Allah mengungkapkan bahwa kiamat itu sudah dekat. Tapi waktu terjadinya hari kiamat adalah sesuatu yang menjadi rahasia Allah. Tak ada makhluk yang tahu. Tidak diketahui oleh manusia sehebat apapun manusia itu dalam kesolehannya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau pun tidak tahu. Bahkan para malaikat pun termasuk malaikat Jibril Salam pun. Tidak mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat. Sebagaimana ketika Malaikat Sibli bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Kata Malaikat Sibli, ni anissa'ah. Coba beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi s.a.w. menjawab, Mal mas'ulu anha bi'alam sail Bahwa yang bertanya tidak lebih yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya artinya sama-sama tidak tahunya yang ditanya tidak tahu yaitu Nabi Muhammad saw yang bertanya juga tidak tahu yaitu malaikat Jibril alaihis salam Allah pun mengungkapkan dalam surah Al-Araf 187 kata Allah ayyana 'ilmuha in la Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat kapan terjadinya hari kiamat itu jawab olehmu sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang terjadinya waktu kiamat hanyalah ada di sisi Allah dan tidak ada yang mengetahui terjadinya kiamat tersebut kecuali dia berdasarkan hal itu maka wajib kita yakini bahwa tak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kalau Dua makhluk termulia sejagat aja, malaikat Sihir dan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh Allah tentang saat terjadinya hari kiamat, apalagi makhluk lain, apalagi manusia biasa seperti kita, apalagi dukun. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mencoba-coba meramalkan kapan terjadinya hari kiamat. Wajib kita ingkari, wajib kita dustakan. Jangan percaya kepada orang-orang yang mencoba-coba meramal waktu terjadinya kiamat. Mungkin kita masih ingat, para pendengar Radio Roja juga mungkin masih ingat. Dulu ya tahun 99 pernah ber beredar isu. Bahwa kiamat akan terjadi jam 9, tanggal 9. Bulan sembilan, tahun 1999, eh, tahun 1999. Semua orang goncang. Ada yang banyak terpengaruh oleh isu ini. Setelah waktu tersebut berlalu, eh, masih adem ayam juga. Ini dunia, kita masih segar bugar sampai sekarang. Ketika dulu ada isu, lewatnya komet Halley yang katanya mendekati atmosfer bumi Tidak akan bertubrukan dengan bumi Tapi kedekatannya menimbulkan banyak bencana di muka bumi Bahkan mungkin akan terjadi kiamat Semua orang sudah goncang Semua orang sudah stres Ketika komet Halei berlalu nggak ada apa-apa yang terjadi di dunia ini Kecuali satu atau dua dikit kasus-kasus yang lumrah Bahkan sekarang ini beredar katanya tahun 2000 uh, berapa 12 atau berapa katanya kiamat akan terjadi karena adanya ini 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 maka wajib kita ingkari tidak boleh kita percayai sebab kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril pun tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh Allah apalagi makhluk lainnya yang kadar kemuliaannya jauh di bawah mereka berdua tidak mungkin diberi pengetahuan oleh Allah Tentang kapan terjadinya hari kiamat tersebut Oleh karena itu wajib kita yakini Tak ada seorang pun Di antara makhluk ini Yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat Salah satu di antara Hikmah dibalik Disembunyikannya waktu terjadinya hari kiamat adalah Agar manusia Selalu mempersiapkan diri Menghadapi hari kiamat Karena kiamat ini mungkin saja kata Allah juga datang Secara tiba-tiba tanpa bisa diduga Tanpa bisa diprediksi Jangankan Kiamat besarnya, musibah kecil seperti gempa saja yang baru-baru ini terjadi di Sumatera. Sebelum ini terjadi juga di Jawa Barat. Beberapa tahun yang lalu juga terjadi di Jogja. Itu bencana yang jauh lebih kecil daripada hari kiamat. Tidak bisa diprediksi, tidak bisa diduga, tidak bisa dirama, tidak bisa diperhitungkan. Makanya kiamat amat sangat mungkin terjadi secara mendadak. Sebagaimana pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa kiamat itu akan terjadinya secara tiba-tiba, secara mendadak, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya. Sekalipun memang tanda-tanda hari kiamat ini sebelumnya sudah diperlihatkan terlebih dahulu. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi salah satu di antara hikmah kenapa waktu terjadi hari kiamat ini disembunyikan, karena Allah menginginkan manusia akan selalu mempersiapkan diri untuk menghadapinya, dan banyak hal-hal lain dalam agama ini yang sengaja oleh Allah disembunyikan, tidak diberitahukan secara pasti kepada manusia. Dalam rangka memicu manusia untuk terus, 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 dan terus mencari. Selain waktu hari kiamat, Allah juga menyembunyikan kapan turunnya Lailatul Qadar di setiap tahun bulan Ramadan. Allah sembunyikan setiap pekan, hari Jumat ada satu saat. Siapa saja seorang mukmin yang berdoa pada saat itu pasti, pasti, pasti dikabulkan oleh Allah, tapi Allah menyembunyikan kapan saat tersebut. Rasul Wasallam menyatakan Al-imanu bid'un wa syu'bah Iman ini memiliki tujuh puluh sekian cabang Disebut bid'un wa Bid'un itu bilangan dari tiga sampai sepuluh Jadi bid'un wa bisa tujuh tiga, tujuh empat, tujuh lima Tidak dijelaskan secara pasti berapa sih cabang iman yang sebenarnya Kata Syekh al rahimahullah Salah satu hikmahnya adalah Agar manusia menelaah cabang iman itu sebenarnya berapa sih? Ditelaahlah ayat Ditelaahlah hadis yang menjelaskan masalah cabang iman Sehingga mereka memperoleh manfaat yang amat banyak dari penelaahan tersebut Yang berawal dari disembunyikannya berapa jumlah cabang iman yang sebenarnya Lalu memicu manusia untuk menelaah, lalu dengan itu manusia meraih banyak manfaat yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Jadi disembunyikannya waktu terjadinya hari kiamat membuat dampak yang luar biasa besar kepada manusia dan juga misteri-misteri lain yang sengaja Allah sembunyikan, tidak diberitahukan secara pasti kepada kepada manusia. Untuk memicu manusia agar mereka selalu mempersiapkan diri dan terus mencari menelaah untuk menambah kualitas diri mereka sendiri, imannya, ilmunya, amalnya, akhlaknya, semuanya, sehingga menjadi lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekelumit tentang. Penjelasan Atau mukaddimah beriman Kepada hari kiamat Lalu apa yang dimaksud dengan Beriman kepada hari kiamat Apakah cukup Hanya beriman atau meyakini Bahwa kiamat ini akan terjadi Alam jagat raya ini semuanya akan Hancur Jawabnya tidak Kalau beriman kepada hari kiamat Hanya sampai segitu Gak ada bedanya Kita dengan orang kafir Orang kafir meyakini kiamat ini akan terjadi. Dunia ini, alam jagadra ini akan hancur. Bahkan orang ateis juga meyakini suatu saat dunianya akan hancur. Jadi kalau iman kita kepada hari kiamat hanya sampai di sana, oh, gak ada bedanya. Gak ada istimewanya kita dibanding mereka, dibanding orang-orang kafir. Orang Nasrani meyakini kiamat akan terjadi, orang Yahudi begitu, orang Hindu, orang Buddha, semua orang beragama. Bahkan orang ateis pun yang tidak beragama pun meyakini dunia ini akan hancur. Sehingga iman kita kepada hari akhir tidak boleh sampai di sana, tapi iman kepada hari akhir menurut para ulama ahlus sunnah berdasarkan nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih mencakup beberapa poin inilah yang akan kita kaji poin pertama beriman kepada hari kiamat mencakup beriman kepada tanda-tanda kiamat beriman kepada area tanda kiamat termasuk bagian dari keimanan kita kepada hari kiamat Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Muhammad ayat ke-18, kata Allah, فَهَلْ yang إِلَّا سَاعَتَ أَنْ تَعْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدَ Tidak ada yang mereka tunggu, kecuali hari kiamat, yang akan mendatangi mereka secara tiba-tiba padahal sungguh telah datang Ashro Tuhan tanda-tandanya. Jadi sebelum kiamat itu datang, tanda-tanda kiamat itu sudah terlebih dahulu memperlihatkan kepada manusia, memberitahukan kepada manusia bahwa kiamat ini sebentar lagi akan terjadi. Sehingga beraiman kepada adanya tanda-tanda kiamat termasuk bagian dari iman kita kepada kiamat itu sendiri karena dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur'an juga dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa Wasallam dalam hadis-hadis yang banyak beragam bermacam-macam satu sama lainnya saling melengkapi salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu menyatakan, "La, la Rasulullah. Kata Rasul tidak akan terjadi hari kiamat. Sebelum akan ada dua kelompok besar berperang dengan perang yang dahsyat di antara keduanya. Tapi kedua-duanya menyeru dengan seruan yang sama. Mengajak kepada ajakan yang sama. Misinya sama, seruannya sama, tetapi kedua-duanya berperang. Juga tidak akan terjadi hari kiamat. Sebelum muncul dajjal-dajjal para pendusta kira-kira 30 orang, semuanya mengklaim dirinya Allah Rasulullah. Juga tidak akan terjadi kiamat sebelum dicabutnya ilmu. Sebelum disebut Sebelum terjadinya banyak goncangan, banyak gempa. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tanda-tanda kiamat. Dalam Sahih Bukhari sebuah hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu dia menyatakan Atai itu Nabi ya saw fi ghuswati tabuk wa huwa fi kubbati adam. Fakal kata Auf bin Malik, aku mendatangi Nabi saw pada waktu perang tabuk, beliau saat itu berada dalam kubah Adam. Lalu beliau menyatakan hitung olehmu siten bainaya ah. Enam tanda sebelum terjadinya hari kiamat. Lalu beliau menjelaskan enam poin yang disebut-sebut sebagai tanda-tanda menjelang hari kiamat tersebut. Dalam hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bazzar, Imam At-Tabrani, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Menyatakan min ashratil saah al rahim amin kha'in. Di antara tanda-tanda kiamat telah munculnya kekejian, perbuatan-perbuatan keji. Munculnya qatiatur rahim. Pemutusan silaturahmi, Dan berkhianatnya orang-orang yang diberi amanat. Serta diamanatinya orang-orang yang khianat. Itu juga menjelaskan beberapa tanda hari kiamat. Dalam hadis lain, riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Rasul Alayhi Salatu Wasallam dari Anas menyatakan. Min sa'ah. Ayyatabaa annasu fil masajid di antara tanda-tanda kiamat Allah orang-orang saling berbangga-bangga terhadap masjid-masjid mereka sendiri. Juga dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Rasul alaih salatu menyatakan min asyratis sa' ayya murarrajulu fil masjid La yusalli fihi roq'atain Wa an la yusalli marrojulu Illa ala Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Di antara tanda-tanda kiamat Adalah Seseorang laki-laki Masuk ke dalam masjid Tapi dia tidak melakukan Salat dua rakaat di masjid itu Tidak tahiyatul masjid Juga tidaklah seseorang Bersalam Menyampaikan ucapan Assalamualaikum, kecuali hanya kepada orang-orang yang dikenal, kepada yang tidak dikenalnya, cuek, tidak mengucapkan salam. Itu adalah beberapa hadis yang sahih yang menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat dengan penjelasan yang beragam, yang bervariasi, tapi satu sama lain saling melengkapi, yang menunjukkan. Tanda-tanda kiamat ini amat sangat banyak. Karena itu dijelaskan dalam hadis yang sahih. Sebagian dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka wajib kita meyakini, mempercaya dan mengimani seluruhnya tersebut. Dan mempercayainya termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Saking beragamnya penjelasan tentang tanda-tanda kiamat. Maka setelah dikumpulkan seluruh dalil-dalil tadi dari ayat dan hadir Oleh para ulama tentu saja Maka mereka menyimpulkan bahwa tanda-tanda kiamat ini ada empat macam Inilah yang akan kita kaji secara rinci Pertama adalah tanda-tanda kecil Yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi Tanda-tanda kecil. Sebab ada tanda kecil, ada tanda besar. Jadi yang pertama, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Nanti akan kita jelaskan contoh-contohnya apa saja. Kedua, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan terus berulang terjadi lagi, terjadi lagi sampai sekarang. Yang kedua. Ketiga, Tanda-tanda kecil yang belum terjadi. Tapi pasti akan terjadi suatu saat. Dan yang terakhir adalah tanda-tanda besar. Jadi ada tanda kecil bagi hari kiamat, ada tanda besar. Tanda kecil ini ada tiga, ada yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Ada yang sudah terjadi dan tetap terus terjadi sampai sekarang. Ada juga yang belum terjadi. Total Jenderal tanda-tanda kiamat ini ada empat seperti yang dijelaskan tadi. Sekarang kita rinci sekaligus memberi contoh. Apa sajakah tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi? Ada beberapa contoh pertama? Diutusnya Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir Adanya munculnya Rasul terakhir itu menunjukkan Kiamat sudah dekat itu Dan itu sebagai salah satu tanda kiamat Yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi Karena tidak akan muncul lagi Rasul yang baru Karena beliau penutup para Rasul dalam salah satu hadis yang shohih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Saad, Rabbi Allahan. Kata Sahal, "Raih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kata Abu Ayyih, "Hakda al-Wusta walatil Ibaam, "Wakal bughtu ana was Sa'khatain. Kah Aku melihat," kata Sahal, "Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Menunjukkan kedua jarinya seperti ini nih, yaitu jari tengah dan jari yang dekat dengan jempol atau jari telunjuk. Jari tengah dengan jari telunjuk, di, diacungkan kedua-duanya. Lalu beliau menyatakan, aku diutus ketika jarak antara aku dan hari kiamat seperti ini nih, seperti jarak antara telunjuk dengan jari tengah. Dan ini menunjukkan sudah dekatnya jarak antara beliau dengan hari kiamat tersebut. Dalam hadis lain, yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhwar dan Imam Muslim, serta Imam At-Tirmidhi, dari Anas bin Malik, Radiyallahu'an, Nabi alaihi salatu menyatakan, Gu'iftu ana wassa kahatain alal ukhra sababah wal Kata Nabi SAW, Aku diutus. Ketika jarak antara aku dan hari kiamat seperti ini nih. Seperti kelebihan salah satu daripada yang lainnya. Lalu beliau menempelkan atau menyatukan antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini semua menunjukkan bahwa Diutusnya beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan sudah dekatnya hari kiamat, dan itu dianggap sebagai tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Beliau sudah meninggal dan tidak mungkin ada lagi rasul yang baru kalau yang ngaku-ngaku banyak, tapi yang asli tidak akan ada lagi. Beliau yang terakhir, sebagaimana yang pernah. Kita bahas pada waktu isu iman yang keempat yaitu iman kepada para rasul. Allah menyatakan dalam Al-Quran. Maka na muhammadun aba ahadim mirrijalikum. rasulullah wa khataman nabi. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Tapi beliau itu adalah seorang nabi sekaligus rasul penutup. Sehingga dalam hadis. Sahih Imam Ahmad dikatakan kata Nabi saw. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian benar-benar telah terputus maka tidak ada lagi rasul setelah aku dan tidak ada lagi nabi setelah aku. Jadi nabi penutup adalah beliau. Rasul terakhir adalah beliau, tidak lagi nabi dan rasul lagi setelah beliau, kecuali hanya orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai rasul, dan merekalah dajjal-dajjal kecil yang menandai sudah dekatnya hari kiamat ini. Inilah yang pertama berupa tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Kedua, tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi adalah terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan, menurut Al-Quran, merupakan salah satu tanda bahwa kiamat ini sudah dekat. Dan terbelahnya bulan termasuk salah satu mukjizat agung yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa terbelahnya bulan ini sesuatu yang tidak masuk akal? Iya. Tapi ini real nyata terjadi disaksikan ratusan orang. Dan diabadikan dalam Al-Quran. Diceritakan dalam banyak hadis. Sehingga kejadian terjelak, terbelahnya bulan merupakan fakta. Bukan fiktif sesuatu yang real dan nyata yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Allah berfirman dalam surah Al-Kamar ayat 1 sampai ayat 2. Iktarobatisa ah wanshak kamar wa wa mustamir. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan dan ketika orang-orang kafir itu melihat Tanda-tanda nyata ini mereka pun berpaling. Kemudian mereka berkata, ini suatu sihir yang hebat. Dalam sebuah hadis yang suhi diriwayatkan oleh imam muslim diterima dari Anas bin Malik. Ketika Nabi Alaihissalam salatu wassalam mengumpulkan para penduduk Mekah untuk memberitahukan bahwa dirinya itu rasul utusan Allah yang mengajak mereka kepada jalan keselamatan. Orang-orang Mekah -orang itu meminta bukti atau tanda, "Mana tandanya bahwa kamu ini utusan Allah?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wa wasallam balik bertanya, "Tanda apa sih yang kalian minta?" Orang Mekah pun kemudian berembuk. Akan meminta tanda yang kira-kira dipastikan tidak mungkin bisa dipenuhi oleh Nabi Muhammad SAW. Sepakatlah mereka. Mereka akan meminta Nabi SAW untuk membelah bulan. Kata Anas, An-ahla Mekah sa'alu Rasulullah SAW ayyuriahum ayah. Bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasul SAW untuk Memberi, memperlihatkan kepada mereka tanda bahwa beliau itu Rasulullah Lalu tanda yang mereka minta ternyata Mereka meminta bahwa Rasulullah SAW harus memberah, membelah bulan Maka kemudian Nabi SAW menunjukkan jarinya ke arah bulan Lalu membelah bulan itu dari kejauhan Lalu terbelahlah bulan tersebut menjadi dua dan ini terjadi sampai dua kali. Kata Anas, "Nabi selesai memperlihatkan terbelahnya bulan kepada mereka itu sampai dua kali, sampai hadis dari Abdullah bin Masud menyatakan, Insyaqal allah qamaru 'ala ahdi Rasulullah, insya-Allah, Faqala rasulullah, insya-Allah, rasulullah, Kata Abdullah bin Mas'ud, bulan terbelah di zaman Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam menjadi dua bagian. Lalu Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam mengatakan, 'Saksikan oleh kalian, saksikan oleh kalian.' Dan ketika Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam memenuhi tuntutan mereka, permintaan mereka untuk menunjukkan tanda bahwa beliau adalah Rasulullah, bukannya keimanan yang mereka perlihatkan. Tapi mereka menyatakan sihir Mustamir, oh ini sihir yang hebat luar biasa. Bukannya iman, tapi malah menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tukang sihir karena hal tersebut. Dan kejadian ini merupakan tanda sudah dekatnya hari kiamat, sebab Allah menyatakan etarbatis sahwan sudah dekat hari kiamat dan sudah terbelahlah bulan dan kejadian terbelahnya bulan merupakan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi dan mukjizat akan hilang atau musnah bersamaan dengan wafatnya Nabi tersebut oleh karena itu tidak akan ada lagi yang namanya mukjizat berdasarkan hal itu banyak orang yang kita tahu salah kaprah dalam berbicara. Seperti umpamanya disebut uh, ada istilah kita menunggu mu'jizat dari Allah. Atau umpamanya ada orang yang sakit parah kemudian tiba-tiba sembuh. Dia katakan, oh ini mu'jizat dari Allah. Bukan, itu bukan mu'jizat. Mu'jizat itu hanya diturunkan kepada para nabi, kepada para rasul. Untuk... Menjadi tanda tentang kerasulan mereka. Dan untuk melumpuhkan dan melemahkan seluruh argumentasi lawan-lawan dakwah para rasul tersebut. Mu'jizat itu kan berasal dari kata. A'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun. Ditambahlah ta'marbutah untuk mubalakah mu'jizatun. Artinya melemahkan. Karena apa? Karena orang-orang kafir seringkali membangga-banggakan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Lalu Allah menurunkan mukjizat kepada para nabi untuk melemahkan argumen atau kekuatan mereka. Lihat umpamanya, di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang mereka bangga-banggakan adalah ilmu sihir. Tali dilempar jadi ular. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Untuk merubah tongkat juga menjadi ular-ular besar yang kemudian memakan seluruh ular-ular kecil ahli sihir. Kalah mereka gitu. Lihat di zaman umpamanya Nabi Isa alaihissalam, Yang mereka bangga-banggakan adalah ilmu kedokteran, ilmu pengobatan dan yang sejenisnya. Lalu Allah menurunkan mu'jizat kepada Nabi Isa. Dengan mu'jizat yang jauh bisa mengalahkan kemampuan mereka semuanya. Nabi Mu Isa alaihissalam bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan menghidupkan orang-orang yang sudah mati atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalah. Di zaman Nabi Shallallahu wasallam yang mereka bangga-bangga karena orang-orang kafir Quraisy saat itu adalah ilmu-ilmu syair, maka Allah menurunkan Al-Qur'an yang mampu melemahkan syair karya siapapun. Itu mukjizat namanya. Mujizat itu fungsinya melemahkan, melemahkan perkara yang menyebabkan orang-orang kafir menentang dakwah tersebut, dilemahkan dengan adanya mukjizat tadi. Nah, salah satunya adalah terbelahnya bulan. Itu mujizat. Oleh karena itulah, maka tidak akan terjadi lagi terbelahnya bulan. Dan itu merupakan tanda sudah dekatnya kiamat. Dan itu adalah tanda kiamat yang sudah terjadi. Dan tidak akan terjadi lagi di masa-masa setelah itu. Termasuk di masa kita dan di masa-masa yang akan datang sampai hari kiamat. Inilah poin yang kedua. Yang ketiga disebutkan oleh sebagian ulama, tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi adalah narul Hijaz. Allati ibil bi-basrah. Adanya api dari hijaz yang menerangi punduk-punduk unta di basrah kata Rasul alaihi salatu dalam salah satu hadis yes. Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menyatakan ah hatta ya min -hijaz ibil Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum akan muncul api dari negeri Hijaz yang akan menerangi punduk-punduk unta di, di Basrah, hadis yang seperti ini banyak dengan beberapa sanad yang berbeda, yang keseluruhannya sahih, dan ini tanda kiamat pernah terjadi di zaman ketika para ulama masih hidup. Tepatnya menurut al imam Ibnu Qasir Rahimahullahu ta'ala Itu terjadi pada tahun 654 Hijriyah Dan terjadinya api tersebut disaksikan Oleh para ulama Yang saat itu masih hidup Di antaranya adalah Abu Syamah Menyaksikan hal ini Kemudian dia menuliskan kejadian yang seperti ini. Dia menyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warada ila Fi min sana arabain wa wa ah. Bahwa. Kata dia. Ada terjadi di kota Damaskus Di awal-awal bulan Syaban Tahun 654. Hijrah. Kemudian terjadi munculnya api. Ketika api ini muncul, aku teringat kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda narun min ardil hijaz, anakal ibil Tidak akan terjadi hari kiamat. Sebelum akan muncul api dari negeri hijaz. Yang menerangi Pungguk-pungguk unta di Basrah Kemudian Abu Syamah menuliskan Keadaan yang terjadi saat Munculnya api tersebut Dan kejadian ini Sudah terjadi Dan sebagian ulama menyatakan Ini tidak akan terulang lagi sehingga mereka memasukkan poin ini Sebagai poin Dari tanda-tanda kiamat Yang sudah terjadi dan tidak akan Terjadi lagi Inilah poin yang ketiga dari tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Keempat atau poin yang terakhir, diantara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi adalah tawakuful jizyah wal kharaj yaitu terhentinya jizya dan khuraj jizya dan kharaj ini artinya upeti setoran sejumlah tertentu dengan bentuk barang tertentu yang disepakati yang disetorkan oleh orang-orang kafir yang hidup di negeri muslim diserahkan itu jizya atau upeti kepada pemerintah muslim sebagai biaya ya atas perlindungan terhadap mereka di negeri muslim tersebut jizya ini dari dulu ada dan tetap berlaku hukum ini sebesar tapi suatu saat ini akan terhenti dan sekarang sudah terhenti dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah Rasulullah an salat menyatakan man'atil iraqu wa, wa, wa Kata Rasul alaihi salat orang-orang Irak akan menolak dirham mereka dan kofis mereka. Kofis dan dirham adalah mata uang yang berlaku di negeri Irak ketika Nabi SAW mengucapkan hal ini. Orang-orang Syam akan menolak mud mereka dan dinar mereka, artinya tidak akan menyetorkan lagi uang kepada pemerintah kaum Muslimin. Demikian juga Mesir, demikian juga negara-negara yang lainnya. Bisa di e, Peroleh atau ditemukan dalam kitab Saimus Yang keempat halaman dua, 220 e, 220 Yang menunjukkan bahwa Ini termasuk diantara Tanda tanda kiamat Yang sudah terjadi dan tidak akan Terjadi lagi Ikhwatisillah anzakumullah Para pendengar Radio Roja Penjelasan kita tentang Tanda kiamat khususnya membahas tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi nampaknya cukup menghabiskan waktu yang kita miliki sore hari ini insya Allah penjelasan selanjutnya berupa tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tetap terus berlangsung terjadi sampai sekarang itu insya Allah akan diwujudkan pada hari Jumat yang akan datang untuk sore hari ini cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab saya persilakan
1: kepada Akhi Fawas untuk mengaturnya. Alhamdulillah. Nah, demikian. Ikhautal Islam, Allah ayakum. Sesi materi dari penjelasan atau uh, syarah dari iman kepada hari akhir yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar Hafirullah. Dari Kitab uh, al salah Salasah tiga landasan utama. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya uh, di kesempatan pagi hari, uh, sore hari ini di 0218236543 dan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Hey. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Ya, dengan siapa dari mana pak? Uh, ini Hendrik, Pak, di Bekasi. Silakan, Pak Hendrik, langsung uh, pada ya, ustadz. Uh, akan, akan, mau nanya, alasannya ada seorang itu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Rasulullah telah melewati bersabda. Bahwasanya hari kiamat itu tidaknya, uh, tidak sampai ribu tahun lagi. Gitu. Mm -hmm. Nah, itu apakah hadis ini? sahih apa enggak, saudara? Zat Oh iya, kan Waalaikumsalam warahmatullahi uh, ya. wabarakatuh, silakan, saudara. Pak
0: Hendrik di Bekasi. Nah. Terus terang, saya baru mendengar hadis ini iya. Bahwa kiamat tidak akan sampai 2000 tahun lagi Baru mendengar segala informasi baru mm -hmm, iya. Yang belum pernah kita temukan dalam kitab-kitab para ulama Ketika membahas tentang kiamat Ada berapa kemungkinan? Kemungkinan pertama hadis itu ada Tapi saya tidak tahu atau belum tahu Tapi harus saya cari dulu uh, Kemungkinan yang kedua adalah hadis itu sebenarnya tidak ada Hanya dibuat-buat Mungkin palsu Atau baif Dan kemungkinan kedua ini yang lebih kuat Karena kalau hadis itu ada Pasti diketahui oleh para ulama Dan kalau para ulama Mengetahuinya pasti mereka akan Mencantumkannya pada kitab-kitab Mereka ketika membahas hari, hari kiamat Dan ternyata kita tidak menemukan hadis tersebut Oleh karena itu sampai saat ini terus terang saya belum menemukan hadis seperti itu kalau di antara para pendengar radio Roja ada yang pernah mendengar atau menemukan coba kasih tahu itu hadisnya riwayat siapa dalam kitab apa nanti kita selidiki lebih jauh. Wallahu a'lam. Baik.
1: Demikian untuk jawaban Bapak Hendrik di Bekasi kami angkat berikutnya di 0218236543 kembali untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, uh, dari mana dengan siapa? Dengan Eko di Raulun. Ahlan, silakan Pak Eko. Takwallahu min awamikum. Atakallah uh, hiyakum. Silakan.
0: Uh, Terus bagaimana tentang penjelasan Rasulullah yang insyaallah hadis nisahi yang menyatakan bahwa Kiamat itu diantaranya, maksudnya akan terjadi pada hari Jumat gitu, mm -hmm. yeah. Iya. Ini, ini bagaimana hikmahnya dari yang tadi penyembunyian sementara Rasulullah memberikan sedikit bocorannya gitu, set. Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Benar. Nah, memang ada hadis Sahih dan hadisnya banyak yang menyatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Makanya setiap hari Jumat seluruh makhluk itu merasa khawatir. Kecuali jin dan manusia yang tidak khawatir Khawatir itu terjadi hari kiamat Seperti sekarang kan hari Jumat Kita gak khawatir cuek-cuek aja nah. Paling khawatirnya karena gempa gitu ya iya. Nah padahal semua makhluk merasa khawatir Benar bahwa bocoran dari Rasulullah SAW Dan tentu saya beliau berbicara atas dasar wahyu Menyatakan bahwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat Betul hari Jumatnya Cuma Jumat kapan itu yang kita Tidak tahu Jumat itu kan Ada ribuan Jumat dan entah ribuan Berapa ribu Jumat lagi yang akan Kita alami ke depan Yang akan dialami oleh dunia ini ke depan Kita tidak tahu Jumat kapan Yang jelas betul bahwa Bocoran yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. Kepada kita betul hari Jumat Cuma Jumat kapan Bulan apa, tahun berapa yang Itu yang kita tidak tahu Sehingga tetap saja secara umum kita tidak mengetahui terjadinya hari kiamat dan kita hanya mengetahui satu poin yaitu hari Jumat hanya itu wallahu alam salalam wallahu alam
1: selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustad yang sudah sangat banyak sekali masuk yang pertama dari pendengar kita Ustaz Barakallahu Fikum bolehkah kita menganalisis terjadinya hari kiamat dari sisi ilmu pengetahuan alam dengan para ilmuwan memprediksikan bahwa mungkin kiamat itu terjadi e, karena matahari kehabisan bahan bakar atau bumi kejatuhan komet besar ataupun mungkin mencairnya e, dua kutub utara dan selatan atau yang lainnya, bagaimana Ustaz? boleh tidak demikian?
0: iya yeah. Ada sebuah pembahasan yang dikupas oleh para ulama yang temanya berkisar pada La yajuzul istighalu fitahdi di waktiha Tidak boleh menyibukkan diri untuk membahas tentang terjadinya atau membatasi waktu menentukan waktu terjadinya hari kiamat Di sini para ulama Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kemudian Imam al anlamah As-Suyuti, kemudian uh, As-Suhaili, kemudian al Imam Ibnu Katsir, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim, itu seluruhnya menjelaskan bahwa tidak boleh kita menyibukkan diri dalam hal itu, baik menyibukkan dirinya dengan kajian syari menelaah ayat-ayat atau hadis-hadis ataupun kajiannya dengan menelaah tentang alam fenomena alam yang menjurus kepada kehancuran alam jagad raya ini sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmuul Fatawa juz yang keempat halaman 342 mengutip ayat inna bi, e, nah, dan yang terakhir wa kalian berbicara atas nama Allah tentang apa-apa yang kalian tidak memiliki ilmu tentang hal ini kata ulama Islam Ibn taimiyah menyatakan dakwa ma'rifati bila ilmin bahwa tidak diragukan lagi bahwa klaim atau ngaku-ngaku bisa memprediksi terjadinya waktu hari kiamat pada waktu tertentu adalah termasuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu kita diperintahkan untuk menelah alam jagat raya tetapi jangan menjurus ke arah penentuan hal-hal yang oleh syariat disembunyikan Seperti hari kiamat Disembunyikan sengaja oleh Allah Dan itu mengandung hikmah yang besar Jangan coba-coba hal yang disembunyikan Itu kita korek-korek Karena mengoreknya berarti me me Berupaya Memasuki hal yang kita Tidak boleh masuki secara syari Oleh karena itu menelaah alam jagad raya bagus Tetapi jangan sampai menjurus Ke arah perkara-perkara yang oleh syariat Sengaja disembunyikan
1: Nah selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali ada ah Adi di Jakarta kemudian Ah Budi di Cikarang berkaitan dengan terjadinya gempa di Padang pada hari Rabu kemarin kemudian belum berselang satu bulan juga terjadi di Jawa Barat ini Ustadz. Apakah semuanya ini termasuk ke dalam kiamat kecil dan hikmah apa sehingga uh, kita uh, khususnya di Indonesia ini begitu banyak atau begitu seringnya terjadi gempa bumi demikian Istanofik?
0: Iya gempa tidak dikatakan sebagai kiamat kecil. Yang kiamat kecilnya itu adalah kematian yang dialami oleh orang-orang yang menjadi korban gempnya. Iya itu disebut kiamat kecil. Uh, oleh karena itulah Maka um, Para ulama hanya menyatakan Gempa dengan istilah Zilzal dan itu semua ter Terjadi atas Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala atas takdir dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Nah kemudian Kenapa ini terjadi Tentu saja pertama Sebagai ujian Termasuk sebagai hukuman Bagi pihak-pihak tertentu yang layak diberi hukuman seperti itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hukuman ini mungkin karena kasih sayang Allah kepada orang itu. Orang itu umpamanya memiliki kesalahan-kesalahan yang Allah tidak menghendaki orang itu mati dengan membawa kesalahan itu. Lalu diberi hukuman di dunia. Nah hukuman ini kemudian membersihkan kesalahan dia terlebih ada hadis yang ala shiaalal bani rahimahullah beliau masukkan hadis ini ke dalam bab alamatuhusnul khatim dalam ahkamul janaiz Khatimah bahwa orang yang mati karena tertimpa reruntuhan itu syahid orang itu mati syahid dengan kadar sesuai dengan uh, jenis kematian yang dialaminya karena ada 18 Tanda-tanda husnul khatimah yang dijelasin oleh al-albani. Di antaranya mati karena tertimpa oleh reruntuhan. Mungkin itu sebagai wujud kasih sayang Allah kepada dia. Mati dalam keadaan begitu terhapus dosanya. Karena dia sebagai seorang syahid mungkin. Mungkin saja bagi orang-orang yang e, berdosa lainnya dihapus e, dosanya karena hukuman itu mungkin saja. Nah agar manusia tidak lagi terkena dengan hukuman Allah di dunia baik berupa gempa-gempa berupa tsunami berupa banjir berupa longsor berupa apapun maka hendaklah setiap orang berupaya menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan setiap orang harus beramar ma'ruf nahi munkar mencegah kemungkaran yang mungkin akan dilakukan oleh orang lain kalau kemukaran itu dibiarkan, ketika Allah menurunkan azab, azab itu kena kepada orang soleh yang ada di sana. Allah berfirman, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُ مِنْكُمْ خَاسَةً وَأْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَلِدُوا إِقَابُ Takutlah kamu kepada azab Allah yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang dolim di antara kalian saja. Jadi orang-orang soleh yang ada di sana ikut juga terkena dengan azab tersebut oleh karena itulah maka hendaklah dengan kejadian-kejadian itu manusia eling ingat atas dosanya kemudian bertobat dan berhenti dari semua kemaksiatannya. Wallahu amin. Insya Allah kita berjumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdika shuru alaihi laa as-safiruka wa atubu ilaiqul hamdillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.